0: Čítanie z knihy Exodus. Celá izraelská pospolitosť odišla z Elimu a 15. deň druhého mesiaca po odchode z Egypta prišla na púšť Sin, ktorá je medzi Elimom a Sinaiom. Celá izraelská pospolitosť reptala proti Mojžišovi a Áronovi. Izraeliti im hovorili, radšej sme mohli pomrieť hospodinovou rukou v Egypte, keď sme sedávali pri hrncoch mesa a najedli sme sa chleba do sítosti. Vy ste nás však vyviedli na púšť, aby ste celé toto zhromaždenie vyhubili hladom. Hospodin povedal Mojžišovi, ja vám zošlem chlieb, ktorý bude padať z neba. Ľud nech vychádza a naberie si, koľko bude každý deň potrebovať. Tým ho vyskúšam, či sa bude správať podľa môjho zákona, alebo nie. Na šiestý deň si nazbierajú a pripravia dvakrát toľko, než v iné dni. Mojžiš a Árom povedali všetkým Izraelitom: Večer poznáte, že to bol Hospodin, kto vás vyviedol z Egypta. Vtedy Hospodin povedal Mojžišovi: Dokedy mi budete odporovať a nebudete zachovávať moje príkazy a zákony? Pozrite, Hospodin vám dal deň sobotného odpočinku. Preto vám šiestý deň dáva chlieb na dva dni. Každý nech zostane tam, kde je. Sedmi deň nech nikto nevychádza zo svojho miesta. Ľud teda siedmi deň odpočíval. K tomu pokrmu dali Izraeliti menom manna. Bol bielý ako koriandrové semeno a chutil ako medový koláč. Mojžiš povedal, hospodin prikázal toto. Naplň mannou ómer, aby sa zachovala pre vaše budúce pokolenie, aby videli chlieb, ktorým som vás živil na púšti, keď som vás vyvedol z Egypta. Mojžiš povedal Áronovi, vezmi čbán, nasyp doň plný ómer manny a ulož ju pred hospodinom, aby sa zachovala pre vaše pokolenia. Áron ju položil pred svedectvo, aby sa uchovala, ako hospodin prikázal Mojžišovi. Izraeliti jedli mannu 40 rokov, kým neprišli do krajiny, v ktorej sa mali usídliť. Jedávali mannu, kým neprišli k hraniciam Kanánu. Ómer je desatina Efi. Čítanie z listu Rimanom. Príjmajte slabého vo viere medzi seba, ale nehádajte sa pre názory. Jeden verí, že môže jesť všetko, slabý však je zeleninu. Ten, kto je, nech neop- neopovrhuje tým, kto nie je, kto však nie je, nech neucudzuje toho, kto je, veď Boh ho prijal. Kto si ty, že súdiš cudzieho sluhu? On s vlastným pánom stojí alebo padá. Bude však stáť, lebo pán ho môže postaviť. Niekto pokladá určitý deň za dôležitejší ako iný, druhý hodnotí každý deň rovnako. Každý nie je úplne presvedčený o svojom presvedčení. Kto zachováva určitý deň, zachováva ho pre pána. Kto je, robí to na čest pána, lebo ďakuje Bohu. A kto nie je, robí to tiež na česť pánovi, lebo aj on ďakuje Bohu. My silní sme povinní znášať slabosti slabých a nie páčiť sa sebe samým. Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a na budovanie. Lebo ani Kristus nehľadal, čo by sa páčilo jemu samému, ale ako je napísané. Na mňa padlo hanobenie tých, ktorí hanobia teba. Veď čo bolo kedysi napísané? bolo napísané nám na poučenie, aby sme pre trpezlivosť a útechu s písem mali nádej. Nech vám Boh trpezlivosti a útechy dá o sebe navzájom zmýšľať podľa Krista Ježiša, aby ste jednomyselne, jednými ústami oslavovali Boha a Otca, nášho pána Ježiša Krista.
1: Keď ma Daniel poprosil, že dnes tu nebude, aby som zaskočil, lebo on bude v levoči a bude sa tam rozprávať s ľuďmi o tom, čo november priniesol do našej spoločnosti, do našich životov. Tak ma poprosil, že je taký cyklus o a vlastne budúci týždeň by tu malo byť tiež, okrem takého občianskeho pripomenutia si, aj také duchovné zamyslenie, že čo vlastne za tých 30 rokov sme prežili. Izraeliti 40 rokov jedli manu, podľa Biblie. Viete si predstaviť ráno, obed, večer, vždy to isté, 40 rokov. Takže máme ešte 10 rokov, aby sme sa znechutili niečím, do tej miery, ako mohli byť znechutení tým, čo jedli. Ale ja som vlastne vybral to čítanie z knihy Exodus, kde Izraeliti nariekali za tým obdobím Egypta, kedy mali istotu, mali sa dobre. To sú tie frazeologizmy, ktoré používame tých 40 rokov putovania. Bolo neznesiteľných, lebo tá istota Šošovice v Egypte jednoducho sa zdala v tej neistote putovania za niečím novým, niečím príťažlivejším ako neistota slobody. A potom by som sa chcel dostať až k tomu listu Rimanom, kde zase Pavol hovorí, buďte tolerantní navzájom voči sebe, niekto si dá steak, niek- by sme povedali dnes, niekto môže len zeleninu a mlieko. Tým chce ukázať, že niektoré životné situácie vieme pochopiť lepšie ako tí druhí, naopak nerozumieme zase tomu, čo rozumejú iní a to sa stáva a vidíme, že to nie je vôbec nové, lebo Pavol žil v prvom storočí, krátko po smrti Ježa Krista A kresťanské komunity, on to konkrétne písal do Ríma, mali tento problém už vtedy. Takže vítajte v klube, nemáme nové problémy, máme problémy, ktoré sú živé a staré a pozývam vás k tomuto uvažovaniu, ktoré som ja na dnes nazval v rámci týchto dvoch čítaní ako dozrievanie k slobode. Okrem toho, tu nás zaznie hlas v češtine, tu nás svietil citát Jozef Viežina, to je taký český teolog, signatár Charty 77. A som vlastne, ja som ho zažil, poznal. On prežil v Jachimove tiež zo pár rokov, asi 14. Bol blízkym priateľom aj profesora Ladislava Hanusa, a ja som mal tiež možnosť ho zažiť. A on vlastne sa pozeral na teológiu a jeho najväčšie dielo je teológia agape. Agape je po grecky láska, ale grecka, grecký jazyk to používal na to, čo my tu máme po bohoslužbe, to agape, taká vlastne taký banket, stretnutie, kde sa ľudia rozprávajú, zdieľajú, môžu si dať čašu vína popri tom, ale jednoducho je to rozhovor plný porozumenia a teda tá láska v zmysle nejakej spoločenskej solidarity a prežívania pocitu spolupatričnosti. Takže držte mi palce, aby som týmto uvažovaním spolu s vami prešiel. Stále môžete odísť, aj tu na nemusíte do konca zostať. Čo to je vlastne dozrievanie? Ja som dal ešte aj taký podtitul Rany a jazvy. Nie je udržať si vieru a ostať verným princípom, ktorým sme rozumeli ako deti. Ktorým sme rozumeli aj verili, pretože sme zistili, že tí dospeli nám nehovorili vždycky pravdu. Sme zistili, že je to trochu inak, ako nám to hovorili rodičia, učiteľia alebo ľudia, ktorým sme dôverovali. Práve vtedy sme si uvedomili, že takto by to malo alebo mohlo byť a zrazu je to inak. A v mojej skúsenosti veriaceho kresťana je mimoriadne dôležitý moment, ktorý berie do úvahy fakt, a ja som si ho aj sám pripustil, že človek, aj ja sám, sa vyvíja, dozrieva a rastie. A keď k novému názoru, nemusí to byť nevyhnutne popretie toho, čo poznal ako pravdu Predtým. Pretože nerastieme len biologicky, samozrejme tajomstvá sa so zrejúcim časom stávajú priehľadnými rozprávaniami našich rodičov a tie nám mali pomáhať, aby pre deťmi skryli a tým aj oddialili konkrétnosť a možno v úvodzovkách tú prózu, niekedy drsnú prózu života. Odkiaľ a ako sa po stromček napríklad dostávajú vianočné darčeky, alebo ako k nám prichádzajú súrodenci či deti vôbec. Sú to preveriacich vlastne takou prvou skúškou zrelosti ich vlastného pohľadu na tajomstvo, ktoré sa ešte deti v úvodzovkách nesmú dozvedieť. No nesúvisí to len s tým, nesúľad skutočnosti s tým, čo počujeme od rodičov, učiteľov či autory, ktoré sme si ako deti vážili, vedie aj k vnútornému zneisteniu. Je to vlastne tak? Klamú nás? A potom k následnej potrebe zaujať nový postoj. Už tu sa začína vytvárať mechanizmus, ktorým sa naša myseľ zmocňuje sveta, prenikáme do, chl- do jeho hĺbky a snaží sa ho istým spôsobom skrotiť. Už tu takto podvedome, alebo aj úplne cielené začíname plniť inštrukciu z knihy Genesis. Podmaňujeme si svet. Stvorený svet vo svojej komplexnosti je potrebné, ak si ho chceme podmaniť najskôr prijať a pochopiť. Stať sa až potom jeho správcom je to vlastne možné. Byť plodným a efektívnym v tomto zmysle znamená preniknúť svet ľudskou našou osobnou prítomnosťou. Hranice sú však zrejme. Narážame na ne každý deň. Práve preto sa každá ľudská aktivita, ak ostáva na tom pomyselnom ihrisku viery, musí vždy znovu porovnávať s tým, ako sa k tomuto svetu vo svojej úlohe stvoriteľa správa Boh. To latinské vyjadrenie imitácio dei, že človek má napodobňovať Boha, je hlavným imperatívom duchovného rastu. Ale tu začína problém, ktorého Boha máme napodobňovať. Toho strašidelného, patriarchálneho, starého pána? Alebo ja som videl... V Ríme na Gregoriánskej univerzite študenti nosili tričko I saw God, she was black. Čo keď je Boh černoška? Napodobňovanie Boha sa však premienia v živote na napodobňovanie ľudských vzorov, ktoré máme k dispozícii okolo seba, alebo v literatúre či kultúre, ktorú si pustíme do srdca. A práve preto je dospievanie niečo viac ako len vývin fyzickej podoby detí do kontúr mladých žien a mužov, ako sprievodný proces viditeľňovania druhotných pohľavných znakov či prehlbenie hlasu a rozvoja svalovej hmoty. Súčasne sa totiž začína rodiť aj hlboký pocit túžby po naplnení osobných ambícií, poznanie a dosahovanie toho, na čo ešte deti nepotrebujú myslieť, lebo im to ponúkajú rodičia. Autíčka, bábiky, digitálne hry a iné technologické platformy, ktoré rozvíjajú predstavy o Zatvorivosť. Už to celkom nestačí. Reálny svet je svetom, v ktorom sa už dospievajúci človek dotýka skutočnosti. Nemá chuť sa len hrať. Prežíva prvé školské úspechy, ale rozčarovanie a vymení hru za niečo, čo chutí ako príprava na podtváre, ktorý sprevádza prácu či akékoľvek cieľavedomé ľudské úsilie. Začína to trochu bolieť. Domáce úlohy a proces učenia sa dnes snažíme čím viac pripodobniť hre. Preto odborníci hovoria o tzv. gamifikácii. Aby si človek nevšimol, že vlastne pracuje a vydáva energiu. Aby sa aj ďalej hral. Aby práca a aktivity nepôsobili únavne a ostali čím dlhšie hrou. Chceme, aby tento prechod do sveta vážnych problémov, situácií a súvislosti bol čo najplynulejší podľa možností bez bolesti a prílišného uvažovania. Teória a sú vážňou pre istú skupinu ľudí, hra je však prirodzeným prostredím pre každého. A preto je dospievanie takým nebadaným, ale dlhodobým procesom podobným rituálu, počas ktorého sa dieťa, každý z nás, mení na dospelého a zrelého človeka. Môžeme to prijať, ale mnohokrát sa tomu aj zopierame. Tým iniciačným obradom tohto dospievania a dozrievania je v školskej oblasti mílnik, ktorý dosahuje každý chlapec a dievča vtedy, keď zvládnu prvý konflikt s dospelým protipolom a dosiahnu taký výsledok, aký si želali, zvládnu jazyk kódovania získajú nejaký certifikát o tom, že vedia cudzí jazyk alebo sa im otvorí nový horizont možností na internátnej škole, kde už nie sú pod ohľadom rodičov a začínajú cítiť silu a rýchlosť pohybu vlastného tela a mysle. Potom je tu maturita alebo iná forma, ceremonie, ktoré toto úspešné úsilie potvrdzuje. A preto odovzdávanie maturitných stúžiek, aj maturitných vysvedčení či ceremonie absolventov majú taký charakter niečoho prelomového. Naše deti sa menia na dospelých, my sme sa vtedy ako deti premenili na niečo zrelé a dospelé. Ale neprišlo to zo dňa na deň. Je to proces. Duchovná realita rastu sa v kresťanstve objavuje v priestore tzv. sviatostí, tých rituálov, ktoré to mali tiež vyjadrovať. Tento priestor potvrdzuje, že aj dospievajúci mladý kresťan si už uvedomuje svoj vlastný duchovný kontext židovskej kultúre to bol Bar mitva alebo Bat Mitzvá, kedy chlapec alebo dievča už mohli čítať v synagóge Stóry. My máme krst. V katolíckej círke je to birmovanie, ktoré to potvrdzuje konfirmácia v protestantskom prostredí. Je to niečo, čo nás posúva a dáva nám certifikát, alebo to odobrenie spoločenstva, v ktorom žijeme, že už je to iné, že už nesieme nielen Radosti, ale aj zodpovednosť za to, čo sa okolo nás deje. No a práve vtedy je potrebný ten moment rituálneho posilnenia. Izraeliti boli zneistení a preto rozprávanie o tom, že Mojžiš potrebuje zásah nadprirodzený, že to musí byť Boh, ktorý Izraelitom ukáže, ako to je, je ten biblický narratív, kedy sa povie áno, únava a frustrácia zo slobody, z novej situácie je úplne v poriadku. Musí to prísť, pretože človek musí nejakým spôsobom naraziť na hranice svojich vlastných síl, ale musí aj vedieť a zisťovať, kde naberie tú novú silu. Aj kresťanstvo prežívalo v dejinách ako spoločenstvo viery takéto momenty zastavenia a kríz. Nič nie je samozrejme a preto si to treba vždy znovu uvedomovať práve v dôležitých chvíľach nášho osobného, ale aj spoločenského života. Neviditeľné tajomstvo, to samozrejme, to po anglicky taken for granted, potrebuje reflexiu. Viera v neviditeľné veci potrebuje zviditeľnenie. V duchovnom vyjadrení sa to musí nejakým spôsobom zhmotniť. V ľuďoch, ktorých máme okolo, v niečom, čo postavíme, necháme za sebou niečo, čo vytvoríme, niečo, čo pretvárame v spoločenskej oblasti. To rituálne krstom, vodou alebo olejom vyjadrené posilnenie nie je magické. Je to len symbol, ktorý zviditeľňuje to, čo chceme, aby sa naozaj stalo. Tak ako sa už v antickom Grécku atléti natierali olejom, a posilňovali si svoje svaly, aby sa regenerovali. Práve tieto rituály v duchovnom prenesenom slova zmysle prevzala aj kresťanská náuka v tom, čo prežívala vo svete nejakých symbolických vyjadrení. Tak ako dnes sme zapaľovali sviecu, tak ako stojíme dnes pri oltári, tak ako sa stretávame na pamiatku Ježišovej poslednej večere, tieto symboly mali svoj význam. A preto aj my potrebujeme niektoré momenty, aby sme si uvedomili, že je to všetko okolo nás trošku hlbšie. Keď sme v knihe Exodus počúvali, Izraeliti hovorili, bár by sme boli pomreli pánovou rukou v Egypte, keď sme sedávali nad hrncami mesa a mohli sa nájsť chleba do síta. Veď vy ste nás vyviedli na túto púšť, aby ste zahubili celú túto spoločnosť hľadom. A my budeme tento týždeň počuť mnoho štatistík, ako mnohí ľudia na Slovensku budú hovoriť, že za komunizmu bolo lepšie. Toto je ono. To viditeľné znamenie Božieho pôsobenia v tomto svete, tá mana, mala byť práve tou smerovkou. Najvyšší hovorí, ja som vás vyviedol z toho Egypta, kde ste boli otroci a ja sa o vás postarám. My by sme mohli študovať, a sú rôzne teórie, či Exodus sa vôbec udial, či Izraeliti naozaj mohli 40 rokov putovať po tej púšti, lebo keby išli aj 7 kilometrov za deň, tak nemohli tam chodiť 40 rokov po tej púšti Negev, to by bol taký bravný pohyb molekúl, lebo keď to pozriete na mape, tam sa nedá ísť 40 rokov. Takže to vyjadrenie toho všetkého je vyjadrením toho, čo tí Egypťania noví Izraeliti vlastne prežívali a ako prechádzali tým očistným procesom. Bolo to jednoducho strašne dlho. Vieme, že čas sa niekedy dokáže vliecť, keď nám nie je dobre. A poznáme to, že ideme po dielnici, ideme na prázdniny a teda prvýkrát nevieme ešte ako dlho, neistota, či ideme správne, ale Poteší nás, že už len 200 kilometrov. Máme síce navigáciu aj mapy, ale takáto smerovka nám padne dobre. Takéto uistenie, že sme bližšie, ako sme si mysleli, ale potrebovali sme to vidieť. Tieto uistenia sú dôležité. Už je to len 120 kilometrov a po stovkách kilometrov jednoducho dochádzame a blížíme sa k cieľu. Manu si vraj Izraeliti vložili aj do tej archy, aby im to pripomínalo. Preto pán prikázal Mojžišovi, aby Áron to položil pred svedectvo do archy, aby sa to zachovalo. Tá archa, ktorá dnes nie je, jednoducho tam bola Mojžišová palica, tabule zákona a jednou z tých vecí, ktorú do archy Izraeliti mali uložiť, bola aj ten jeden krčak, do ktorého si mali odložiť Manu my by sme sa mohli spýtať, ako tam mohla tá mana vydržať, keď vlastne sa nedalo odložiť ani na jeden deň. A môžeme takýmto spôsobom spochybňovať zase biblické slova, ale to vyjadrenie, čo je tu, je posolstvo. Nezabudnite, čo sa dialo. Pestujte si svoju pamäť. Nezabúdajte na, na tie chvíle, kedy ste boli vyslobodení, možno nejakým zázračným spôsobom, kedy vás Boh, priatelia, ľudia okolo vás podržali. Čo nás posilňuje je v tej telesnej oblasti pokrm. Ale aj duchovný svet, aj vnútorný svet človeka má svoju slabosť. Hovorí sa o nejakej frustrácii, znechutení, burnaute. Človek jednoducho vypráhne. Potrebujeme posilnenie zvnútra a potrebujeme upevnenie presvedčenia, ktoré dáva tomu, čo človek prežíva, vnútornú istotu a zmysel. Prečo to potrebujeme? Však sme to už počuli, že to všetko dobre dopadne, že je to tak. Mnohí ľudia sa ma pýtajú, tebe viera pomáha? Ja ti závidím, ty to máš jednoduché. Zvyčajne vtedy nepoviem nič. Možnosti výberu, ktoré pred nami dnes stoja, nemusia byť len čiernou, bielou alternatívou dobrá a zla. Je to náročnejšie. a odstup pri hľadaní riešení je fajn pri výbere najlepšieho možného riešenia. Pestrosť tých výberov, kedy sa vždy rozhodujeme medzi zlými komunistami a dobrými demokratmi, ale máme na výber hneď 17 rôznych možností, ukazuje, že život nie je čierno a nie je to len 17 odtienov šedej. Určite však vo veľkej ponuke pred nami stojí aj, a to je nebezpečné, stojí pred nami aj možnosť omilu. Človek sa môže historicky rozhodnúť aj veľmi zle. Ako Daniel spomínal na začiatku, bolo výročie vosr. Ja som v práci spieval internacionálu, všetci vybehli na chodbu, že či by preskočilo, máme jednu kolegyňu z Ruska, tá sa rozplakala, že prečo to robím, ja hovorím, aby ste nezabudli. Zacitujem teraz z knihy Teológia Agapé ďalší citát. Ten, čo tu pred bohoslúžbou svietil, hovoril o tom, že dnešná teológia nemôže byť vševedúcou pani o Bohu, ani pendantkou, ani nesnášenlivou stárnouci učiteľkou, nýbrž sestrou ľudí v hledání pravdy, spojenkyní svobody, služkou životu, nesmí sa zabydliť v abstraktním svete, ale musí se stúpiť z nebeských koturnú do tohoto sveta. Jozef Sviežia mal 77 rokov, dožil sa slobody, v roku 1990 dostal od radosti, asi od radosti, prestalo mu tlc, e, srdiečko, mal 77 rokov, ale bol to úžasný človek. To pokračovanie citátu hovorí, a ten jeho pohľad na teológiu je stále svieži hoci je už teda 29 rokov po smrti. Význeš, kdy, kdy si musí teológie uviedomovať, že není viedou o Bohu. Byla by jen napodobeninou přírodních a technických vied, ktoré sú právě v myšlení o podstatném a nepotřebnejším nejchudší. Super, to za mnou, sme super zvrati. Má co dočiní s tajemstvím člověka v Bohu a Boha v člověku. Nesmí přijmout metódu rozložení na známe činitele, nesmí podávať důkazy, ale bude vždy citlivý a úctivie pristupovať k jedinečnosti Božích tajemství a hľadať cesty, aby človek došel k väčšej plnosti života z Musí se stať dřív rečí s Bohem, než mluvením, alebo ako hovoril zvierina, žvanením o Bohu. Únava, nedostatok informácií či aktívna snaha druhej strany uvieť do milu nás, nieraz oslabujú v ostražitosti. Niekedy nám trvá dlho, kým si všimneme, že nás druhý človek vedomé manipuluje a klame. Zároveň vnímame, že čoraz komplexnejší svet je stále novou výzvou a niektoré situácie, ktorým dnes čelíme, sú naozaj úplne nepredvídateľné a bez dodatočnej zvýšenej informovanosti, štúdia či konzultácií nemusíme poznať rozumnú odpoveď. Ak tradičná kresťanská teológia nieraz neváhala siahať po jednoduchom riešení, že pred pokúšaním treba utiecť. Dešný svet tejto stratégii veľmi nepraje. Ľudia chcú všetko vyskúšať. A aj my vieme, že útek pred problémom nie je jeho riešením a ak sa mu dnes vyhneme, s vysokou pravdepodobnosťou sa morálna dilema vráti inak. V inej situácii, v mierne pozmenenej konštelácii, ale možno o to nástojčivejšie a bolestnejšie. Zrelý postoj sa rodí z istoty vnútorného hlasu a kultivovaného morálneho a etického vedomia. Lebo my nevieme všetko naraz, my musíme aj svoje vnútorné prežívanie kultivovať, bystriť čítaním, rozhovormi, reflexiou a možno aj tým bolestným premyšľaním. Ako hovoril Vladislav Hanus, dušou kultúry je kultúra duše a tá nespadne z neba. Tá dôležitosť neviditeľných síl a štruktúr vo vnútri človeka odhalila už grécka filozofia. A kardinálne čnosti, spravodlivosti, múdrosti, odvahy a miernosti sú odvtedy predmetom reflexia a úvah filozofov. O rozvoji charakteru nielen ako súčasť nejakej disciplíny v rámci rozvoja zručnosti hovoria posledné desaťročia mnohí moderní autory, aj táto škola a mnohé iné nové školy, ktorí ich vôbec nespájajú len s vierou. Zistili sme že na charaktere záleží. My aj čítali pred rokmi, že charakter rozhoduje. Na billboardoch takej jednej osoby. Kresťanské prežívanie je však okrem prirodzených čností spojené aj s čnostiami, ktoré sa označujú ako teologické. A to sú viera, nádej a láska. Tie sú v živote kresťana nad jeho prirodzeného sveta. A poctiví teologovia sa snažia o to, aby vždy opakovali, že naše prežívanie je v prvom rade postavené na našich prirodzených schopnostiach. Prežívanie teologickej dimenzie existencie sveta a človeka je preto len nadstavbou, ktorá v žiadnom prípade a za žiadnych okolností ani neproti, neprotirečí, ani neruší zákony prírodné, či nepopiera ľudskú prirodzenosť. Naopak stavia na nej a prekonávajú, my nie sme v protirečení v živote ako veriaci ľudia s tým, s to svetom a naša viera neprotirečí, neprotirečí rozumu. Hľadá a pomáha s ním. Dáva vyššiu motiváciu a v rámci istého kontextu nemusí protirečiť, hoci sa takou zdá. Kresťanské vnímanie práve vo svete dozrieva a potrebuje nové impulzy, ktoré racionálne doplňajú súvislosti toho, čo mladý človek vidí okolo seba. Ako keby opadalávalo to, čo je okolo, a to, čo sme prežili, ako na strome, pribúdajú ako letokruhy lásky, jednotlivých rokov, zranení a zahojených bolestí, a to sú tie nové vrstvy dozrievania a poznávania. Rozprávka ako príbeh zápasu dobra a zla sa z idylického a mýtického sveta presúva do reálneho života, kde nie sú len pozitívni hrdinovia, kde nevyhráva vždy len dobro nad zlo. Dobrý princ a zlá kráľovna sa v reálnom svete identifikujú podstatne ťažšie. Nie je to jasné od začiatku, kto je dobrý a kto je zlý. Zrada a klamstvo nie sú v reálnom živote také zrejme ako v napísanom príbehu, kde aj vďaka rozprávačovi zjavné, kto stojí na strane dobra a kto na strane zla. Prekvapiví hrdinovia, ktorí tajne pomáhajú dobrým, či zradcovia, ktorí tajne pôsobia práve opačne, ako sa na vonok zdá, sú spolahlivo v rozprávke označení. Výťazstvo dobra nad zlom sa dostáva do vedomia dieťaťa mladého človeka ako paradigma funkčného sveta. A ak máme budovať svet, ktorý funguje, musíme sa v ňom usilovať o túto spravodlivosť. Ako to je však naozaj? Ak chceme robiť múdre a informované rozhodnutie a chceme dozrievať a vnímať tú slobodu nielen ako bremeno, ale ako skutočný priestor pre slobodu a zodpovednosť, často musíme mať vysokú mieru odvahy, aby sme ich realizovali aj napriek vonkajšiemu odporu okolia, či tej smutne známej väčšiny. A miernosť je imperatívom nezabúdať na správnu proporciu v užívaní všetkého, čo máme, hoci niekedy by sme do všetkého najradšej kopli. Potiaľ to je ideál zrozumiteľnosť zrozumiteľný. Motiváciou konania v súlade s týmto ideálom nie je odmena alebo nejaký honorár. Nič nedostaneme za to, že sme dobrí. Skôr niekedy zožneme nepochopenie antipatie. Aristotele, Sokrates či Platón, to však už veľmi dávno hovorili, nehľadajú pre čnostný život inú motiváciu ako to vedomie, že človek je čnostný nie preto, že sa to oplatí, ale preto, že to tak má byť. To jediné je správne. Nerobíme dobré veci preto, lebo sa to vyplatí, ale jednoducho preto, lebo je to tak. Nerobiť to znamená nenaplniť svoje človečenstvo. Starí gréci hriech nevnímali v rovine prekročenia akéhosi náboženského predpisu zákonodarcu. Hamartia po grécky dnes aj v písme svetom gréckom sa používa na označenie hriechu ale po grecky to znamená minutie sa cieľa. Človek, ktorý spácha hriech, netrafil do toho, čím mal byť. Ten, kto hreší, žije podľa grékov, ako si mimo. Je vedľa. Netriafame, miňame cieľ, zmysel človeka a nášho života ostáva takto hriešne nenaplnený. Názory a trendy, s ktorými sa ako dospievajúci ľudia stretávame, sú silným lákadlom a často aj praktickým impulzom pragmaticky konať v individuálnych prípadoch inak, ako považujeme za správne. Bojíme sa. Chceme sa prispôsobiť, ostaneme v lepšom prípade ticho, keby sme sa mali ozvať. Kompromisne sa pridávame ku krivým ľuďom, konáme proti nášmu poznaniu, Znamená to niekedy postaviť odvahu na vedľajšiu koľaj, alebo si nesmierne dovoliť viac, alebo nemierne dovoliť viac, ako by sme to robili za normálnych okolností. Myslíme si, že nás nikto nevidí, myslíme si, že sa nám to vyplatí. No a k tomu prichádza Pavol, apoštol Pavol, ktorý hovorí, áno, je jasné, že ľudia sme rôzni. Niekto je slabý, niekto je silnejší. Ale on hovorí, a ja tú 14. kapitolu si v kľude môžete prečítať celú, lebo vraj to bolo dlhé, tak sme čítali menej, aby som ja mohol dlhšie kázať, takže urobili sme takýto obchod. A Pavol hovorí, slabého vo viere sa ujmite, ale nehádajte sa o názoroch. Bol v Bratislave Pavol včera? Niekto je presvedčený, že môže jesť všetko, slabý je iba zelenino ten, kto... Je, nech nepohrda tým, kto nie je a kto nie je. Nech nesúdi toho, kto je, lebo Boh ho prijal. Kto si ty, že súdiš cudz jeho sluhu? On stojí alebo pádá svojmu pánovi. A to je možno o tých oteňoch viery, keď niekto hovorí, že je veriaci a žije trochu inak, ako si predstavujeme. Svetý Pavol to zažíval a hovorí, on verí v toho istého pána ako ty. On je jeho sluhom, nie tvojím, Nesúď sluhu Boha. A to je to vyjadrenie, že tá tolerancia neznamená, že trpíme jeden druhého navzájom, ale pochop, že ten život je pestrejší. Lebo budeme pevne stáť, lebo pán má moc podržať každého, aj jeho, aj teba. Lebo niekto robí rozdiel medzi dňom a dňom, ktorý iný nerozlišuje. Len nech je každý úplne presvedčený o svojom. To lákanie zísť cesty, ktorú som spomínal, a to chvíľkové poľavenie vo vnútornej disciplíne a rozhodnutí sa stupňuje veľkosťou príležitostí a ich opakovaním. Preto vnútorný svet človeka potrebuje silu a dobrú kondíciu. Neporovnávať sa s inými, ale porovnávať sa s tým ideálom, ktorý nosíme v sebe. Táto sila sa zrodí len z vnútorného cvičenia a sústredenia robiť veci najlepšie, ako sa majú robiť, nielen najlepšie, ako vieme. Takto sa získava tá ľahkosť rozhodovaní pre správne veci v rizikových veciach. Morálne dilemy sú kryžovatky, na ktorých sa ocitáme a vždy znovu musíme v tomto cvičení obstáť. Niekoľkokrát za život vo veľkých veciach, ale aj niekoľkokrát za deň vo veciach, ktoré majú o mnoho menšiu závažnosť, ale sú možno rovnako nepohodlné. No práve týmito malými cvičeniami človek nadobúda povedomie o tom, ako jeho vnútorný svet rastie upevňuje sa, aj keď sa to neoplatí, alebo naopak, ako sa otvára niečomu, čo ho vnútorne rozkladá a oslabuje. Ako niektorí hovoria s poctivosťou, ďalej zájdeš, ale nepoctiví sú tam skôr. A to niekedy mrzí. Do stredu vlastného prežívania v takom prípade stavia, pre seb- stavia seba a svoje vlastné ja. po grécky ego. Namiesto spoločného dobra a ideálneho sveta buduje len svoj vlastný svet a preto mať dostatočne silnú vnútornú motiváciu ostať verný a stáť potichu, alebo možno aj v aktívnom zápase na strane dobra znamená mať dostatok priateľov, dostatok vzorov, tej najvnútornejšej, ale aj tej vonkajšej inšpirácie. To dodáva silu vnútornej motivácii, ktorá nemôže čakať na vonkajšie potvrdenie či odmenu. Odmenou života v pravde je len pravdivosť vlastného vnútorného prežívania a vonkajšieho postoja. Pravda o tom, že stvoriteľom sveta a človeka a jeho posledným hýbateľom je Boh, sa dozrievaním a duchovným posilnením definitívne znútorňuje. Človek dozrieva, ak nadobudne v tomto rozhodovaní istú mieru ľahkosti. Mágia modlitby nejakých náboženských formuliek alebo dodržiavania príkazov sa mení vo vedomie, že dozrievame našim vlastným pričinením, že sa to nestane samo od seba. Viera, nádej a láska nie je v tomto rozhodnutí len lekárničkou prvej pomoci. Nie je to nejaká barlička, ale je to definitívne uistenie, že príbeh nikoho menšieho ako Ježiša z Nazaretu je vlastne paradigmou veriaceho človeka, Práve v jeho príbehu, ktorý skončil tak neslávne na kríži, spoznávame a identifikujeme aj svoje vlastné príbehy a vieme, že to ide ďalej. Konfrontácia so svetom a s jeho pokrivenosťou nie je našim jedinečným otrasom a dôvodom našej definitívnej straty viery v dobro a jeho víťazstvo. Len sa posúvame za to, čo je viditeľné. Lebo Ježišova odpoveď šla ďalej ako grécka filozofia a duchovný svet sa rozširuje o novú dimenziu, dimenziu väčšnosti. Nejde totiž len o uspokojenie filozofického ideálu. Ide o silu, ktorá prekonáva aj smrť. Ježíš po ukryžovaní nežije len v srdciach svojich priateľov. On sa k ním vracia. Jozef Zviežina hovorí... Posledný z tých citátov, čo tu mám na dnes pripravený. V absurdním i krásném, nelítostném i nešťastném sviete vyžaduje život víry víc, než poznání potrebuje moudrost. Ba než to, víra a proto i nová teológie bude muset radikálne vyslovovat a vyznávať primát lásky ako své východisko, průvodce i cíl. Také pro teológií platí, že je to přikázaní staré a přece nové. Pretože nejde o tú lásku len takéhosi vnútorného emocionálneho pozdvihnutia, ale o lásku, ktorá nesie v sebe záväzky a zodpovednosť. Pretože ježiš sa zo smrti vracia medzi svojich, aby sa s nimi stretol a povedal mi, že žiť v inej dimenzii sa dá už teraz. Do tých zväčnosťov to je tá odmena, ktorú cítime, že robíme dobré veci a že stojíme na tej správnej strane. Preto Ježiš prichádza medzi svojich priateľov a hovorí im, že nový dých, ktorý potrebujú pre pokračovanie v tom, o čom im hovoril, je naozaj jeho darom. Boží duch, ktorý sa rodí z vnútornej istoty, že sme na tej dobrej strane, pretože si to chceme uvedomiť a v pokore túto mudrosť stále hľadáme, je tou skutočnou odmenou. Dozrievanie k slobode aj u dospelého kresťana sa rodí práve z tejto istoty. Duch Boží je zdrojom múdrosti a je prítomný tu v tejto poveľkonečnej cirkvi aj 2019 rokov po prelome letopočtov. Je to zdroj útechy a posily. Duch Boží sa podľa prvých veršov Biblie vznášal už nad vodami. Oživuje prvého človeka, Boh mu podľa tohto starobilého textu vdychuje život, a tento duch dáva zmysel, ak sa mu otvoríme aj našim životom. A my sa môžeme pýtať, že kde ja konkrétne, my čerpáme silu v našej ceste týmto svetom. Ako sa mení moje správanie na základe toho, čo sa dozviem, spoznám a prekonám? Ako vyzerá moja, to volajú niektorí autory, intelektuálna poctivosť. Keď zistím, že niečo je inak, ako to bolo doteraz, Spravím krok viery a idem ďalej. Alebo hľadám istotu egyptských hrncov plných mesa. Nechám svojim ranám čas, aby sa zahojili, lebo mať rany je OK, ale pozerať sa na jazvy, ktoré nám ich pripomínajú, je ešte lepšie. Vieme, že sme trpeli, že nás to stálo trochu síl, ale sme tu. Možno nekráčame už tak rýchlo, ale pevnejšie. Nechávam preto, aby sa moje rany menili na tieto jazvy ako svetkov tých zápasov a nosím ich vo svojom vnútri ako letokruhy, ktoré čítame z odpíleného kmeňa stromu, ako letokruhy Božej lásky a môjho dozrievania k slobode a láske. Podľa textu, ktorý bol zapísaný o pár storočí neskôr, Ježiš prichádza medzi svojich zneistených priateľov, aby im dal... Druhý dých. Aby sa ich úprimná a autentická viera stala vierou, ktorá rastie s nimi. Aby to bol dospelý postoj dospelých ľudí. Aby sa z nich stávali ľudia, ktorí veria, že víťazstvo pravdy a lásky nad dlžou a nenávisťou je v zmrtvých stalom Ježišovi už definitívne. Len to treba ich súčasníkom povedať a aj sami tomu musíme uveriť. Tento proces pokračuje dodnes. Pády, sklamania a frustrácia na tejto ceste sú niečím úplne prirodzeným. Priznaci zlyhania krízy je nevyhnutné, ak sa máme posunúť k novej realite, reflexie života aj vzťahu k Bohu a k ľuďom okolo nás. Naše zranenia sa však zacelujú a sú stopami po zápasoch, ktorými sme prešli. Ako vojnoví veteráni vieme spomínať na chvíle, ktoré boli pre nás zážitkom dna, ale aj hĺbky. Nemôžeme dozrievať bezbolestne a hladko. Izraeliti na púšti aj Apoštol Pavol o tom vedia svoje. My si ich skúsenosť môžeme a máme sprítomniť, aby sme vedeli, že, to úplne v poriadku, že je to úplne v poriadku mať všetkého niekedy plné zuby. A táto skúsenosť je úplne ľudská a dozrievanie k slobode Božích detí ani nie je možné zažiť inak.